0: 大家好，欢迎收听《你选谁》系列，今天是最后一期了，因为金球奖历史最佳十一人的阵容已经出来了，做一个介绍吧。阵容揭晓， 3 4 3的阵型，门将是亚辛，后卫线马尔蒂尼、贝肯鲍尔和卡福，中场贝利、马拉多纳、哈维、马特乌斯，锋线是梅西、C 罗和大罗。其实之前我们那个系列的节目，有些球员都介绍过，是吧？你像中前场基本都说过了，所以今天呢，先详细说一说雅辛作为门将啊，知名门将说到的雅辛就是列夫雅辛了，前苏联的运动员，在门将这个位置上，他的得分是488分，排第二的是布冯4 0 6分，诺伊尔排第三3 0 2分，可以说雅辛还是优势比较明显的啊。那朋友可能会说。介绍晚辈这几位什么，行，咱就说完。第四卡西，第五佐夫，第六老舒梅切尔，第七位马耶尔，第八班克斯，第九恩科诺，第十是范德萨。有些熟悉，有些不熟悉，对吧？嗯，说说卡西吧，称之为二十世纪的最佳门将，整个世纪人家最好，所以入选到这个金球历史十人完全是没有问题的。他的绰号八爪鱼，还有叫黑蜘蛛。哎，你想八爪鱼？你说腿也好啊，脚也好，八个那门不就挡得严严实实的？这门就守一个风雨不透，这绰号就证明雅欣很棒。那具体怎么个棒法呢？说实在的，我还真说不出来，因为咱都没看过吧，基本没看过雅欣踢球守门，只是看到过往对他的赞誉啊，应该在那个时代很棒。所以有些球迷不服气，说什么雅欣呐，这些上古球员就是互吹吹出来的，根本就不行。哎，那你这话也想当然是吧？你怎么知道就互吹吹出来的？你也没看过人踢球啊！如果不行，怎么可能有一身的赞美？好吧，来聊一聊亚新金球奖历史11人的评选，他的得票率是 22%。而且呢，我们之前做节目就跟薛松也说，这是一个毫无悬念的位置，就肯定是亚新的。而且亚新也是唯一能够获得金球奖的守门员。大家都说他给门将这个位置定义了新的标杆甚至还有人说，在雅辛之前那些门将都不会扑救，但我觉得这个有点过了，是吧？你是守门员，你戴上手套，没练过的也,也懂扑救啊，这个只能说可能技术方面的革新和提高。而且雅辛还有一特长，就特别擅长扑点球，一共扑出了98个，并且连续参加了1958年、1962年、1966年三届世界杯。他的守门技术和理论可以说对足球这项运动有很大的影响。为了表彰他在94年的时候，国际足联决定设立亚新奖，就是那个四年一度的世界杯上表现最好的门将，啊，就获得这个奖项亚新奖。不过后来2010年南非世界杯的时候，这个奖项又改为了金手套奖。然后法国足球他们那个年度最佳门将，后来奖项也命名为亚新奖，是19年开始吧？ 1 9年开始后，阿里松是首位亚新奖的得主。雅欣啊，一代传奇门将，说说他的故事。雅欣呢，是1929年的10月22号出生于莫斯科，他的父亲是一名工人。1943年的时候呢，因为二战的影响，他们一家就搬到了沃斯克列森克。然后呢， 1 4岁的雅欣就跟父亲一起到工厂上班当学徒工啊。那么在做工的同时呢，他还继续他体育方面的爱好，非常喜欢体育。那个时候他是踢足球和打冰球。然后1945年战争结束了，雅欣16岁。好了。啊，美好的未来，他就希望能够做一名运动员，然后摆在面前两条路嘛：踢足球或者是打冰球。那个时候，雅辛的冰球水平达到了非常高的层次，因为打冰球获得过苏联运动健将的称号。但是这个时候出现了一个人，就是啊，苏联国家足球队的教练谢米恰斯特纳，慧眼识珠啊，就是伯乐，非常看好雅辛，盛情邀请他，你来我们球队。可能亚欣就是觉得不好拒绝别人这么热情的邀请，于是呢就答应了，然后也做出他一生当中非常对的一个决定，就是去足球队，然后当守门员。这么一个决定，成就了一位传奇门将。在他26年的职业生涯里边呢，一直是效力于莫斯科迪纳摩队，代表前苏联国家队是78场比赛。1 9 5 6年呢，是拿到了奥运会的金牌。1958年是打进世界杯的四强，然后他是当选最佳门将。1960年拿到欧洲杯的冠军， 1 9 6 3年当选欧洲足球先生，是唯一的获得这个称号的守门员。这是雅辛啊，然后他后面是布冯和诺伊尔，也都还不错啊。但是真的是历史长河当中很棒的门将特别多。我估计有皇马球迷会说圣卡西也很好，那巴萨球迷会说我觉得巴尔德斯还挺好呢，虽然跟他同年代有圣卡西。阿尔德斯也能够入选到西班牙的国家队，但总是替补。有卡西在，他就没有首发的机会。但他在巴萨真的表现得非常好。然后你像托尔多，意大利的门将，意大利出门将啊，帕格里乌卡，这都是挺好的。那怎么来给他们做些比较呢？不妨咱们就说一说，在雅辛身后的三位比较强的，不妨卡西和诺伊尔。布冯呢出道于当时的意甲球队帕尔马， 1 7岁啊，在1995年的时候就代表帕尔马出战比赛。1 9 9 7年19岁的布冯机会来了啊！当时呢那年是踢那个呃世界杯的附加赛，意大利客场对阵俄罗斯，结果当时的正选门将帕格里乌卡赛前热身的时候受伤了，啊，就这么突然，怎么办呢？小将布冯你上啊！所以小将布冯这个绰号就这么得来的，临危受命。冰天雪地第一回啊，真没被冰雪给冻僵了，一战成名。小小年纪帮着意大利队进军到98世界杯，从此呢， 9 8年、02年、06年、10年、14年五届世界杯。在2001年的时候呢，当时创纪录啊，门将的身价记录 4,900 万，加盟开始他的尤文生涯，就特别稳定，一直持续很好的状态。那么卡西呢，在西甲的豪门球队皇马。卡西也特别逗，也是19岁，跟布冯一样的年纪，也是临危受命。当时皇马的门将是伊尔格纳受伤了，好，小将卡西你上去，结果依然是啊大心脏，就是为大场面而生的欧冠比赛镇守皇马龙门冠军，从此地位无可撼动啊，成就了一代传奇。卡西的成名比较早，成长的过程也一帆风顺，皇马没人抵他的位置，西班牙国家队。刚说了巴尔德斯也不行，只是生涯末期在皇马过得不是很如意，被夺走过吧？皇马主力门将的位置有过一段时间，然后又被皇马可以说是扫地出门。这又可以看出是吧？皇马主席伤人的无情，伤人重利轻别离嘛。然后诺伊尔，诺伊尔是二十岁的时候坐稳了沙克林斯的主力门将位置， 2 0 1 1年转会到拜仁啊，这下。沙克林斯的球迷特别不满，以后但凡是沙克林斯跟拜仁的比赛，哇，疯狂攻击！但诺伊尔、大心脏，你喊你的，我守我的，丝毫不受影响。可以说，在拜仁，在德国国家队都非常非常的成功。那这三人的出道哈，他们的特点是什么呢？布冯，布冯很全面、很稳定。曾经张路就评价过布冯，说布冯啊，经典的扑救不多，为啥呢？因为布冯就不会让危险来到自己身边，特别出色的预判、判断好了，站好位置了，你说还有啥危险呢？是吧？根本不可能出现或者很少出现那种极限的扑救。那么张璐呢是门将出身嘛，相信他这个应该看的很准啊，应该很专业的一个点评。那么再一点呢，布冯比较危险的经典的扑救不多，是因为跟他搭的后卫都太好了，帕尔马时期。圣西尼、图拉姆、卡纳瓦罗在尤文，更多了蒙特罗、费拉拉、尤里亚诺。国家队层面，马尔蒂尼、内斯塔，就这些伙计们可以替他分担很多的压力，所以是他这个危险扑救不多的一个原因吧。那么有没有缺点的部分？就是扑点球的技术差一点啊。如果如果好的话， 0 3年欧冠。能够多扑一个，可能也会有欧冠的荣誉了。他现在还没有拿到欧冠的冠军。然后圣卡西，圣卡西非常稳定，越到大赛状态越好。什么欧冠呢、欧洲杯啊、世界杯啊，自我调节能力很强，迅速调节到这个巅峰状态，真的是为大赛而生。特别是扑出过罗本的单刀，是吧？名场面。而且卡西真的自己很有本事，因为队友层面他是不如不逢的。那么卡西的缺点就是他。处理高空球的时候，有时候会失误啊，判断的不好。诺伊尔，诺伊尔可能是现在最受大家喜爱的一位门将，或者认为他是现在最完美的门将或者门将之一啊。身高臂长，反应快，还有一颗当前锋的心，绝对是对手锋线球员的噩梦。那么诺伊尔的缺点呢？真的在技术层面上没什么。实在说，可能有时候就是当前锋的心太强烈，会稍稍有些冲动，是吧？嗯、呃，然后就是伤病比圣卡西和布冯多一些。Like、to to 好，继续来说这样一个343的阵容：亚辛、马尔蒂尼、贝肯巴尔、卡福。贝利、马拉多纳、哈维、马特乌斯、梅西、C 罗和大罗。说完雅新，说说卡弗右后卫。卡弗也是在意甲踢球很长时间，踢了应该十年的时间吧。在意甲通过磨练，成为了世界最佳的右后卫。在罗马、在 AC 米兰，他都留下了他的足迹啊，也给球队留下很深的他的这个烙印。也是1994和2002两届世界杯的冠军得主，特别02年是队长身份捧起的这个冠军奖杯——大力神杯。你想，巴西人才济济，卡弗是队长，可见他真的是有自己特别强的地方。有这么一种说法，说卡弗在右后卫的位置达到了后人难以逾越的高度，防守坚如磐石，助攻又如边锋一般的犀利。从圣保罗出道，再到意甲，他所到之处。旁人纷纷避开，就是卡福最强。特别是你要提到那个进攻型的边后卫，不说卡福，那就是你根本不懂球吧。那么他在米兰还拿到过欧冠的冠军，其整个生涯也算非常的圆满。好，中后卫呢，给的是贝肯鲍尔。哎呀，中后卫一个名额，三四三阵型嘛，那竞争的特别激烈。除了足球皇帝贝肯鲍尔，还有谁呢？德塞利、拉莫斯、卡纳瓦罗、巴雷西、科曼、帕萨雷拉、萨穆尔。最终没有办法，贝肯鲍尔脱颖而出，太传奇了！就这个荣誉和这种声望，然、啊、后那个气场是吧？别人可能比不了。在他的生涯当中呢，是1972和1976年两次拿到金球奖。这次评选是得到超过 33% 的得票，这个得票率不得了了。左后卫一生忠诚于 AC 米兰的马尔蒂尼，把家族荣誉推到巅峰的一位。马尔蒂尼式的这种传奇，以后的世界足坛，我觉得越来越难演绎了。一生一对，几十年时间，从17岁到41岁，而且不但一支球队从始至终，还获得过无数的荣誉，五次捧起欧冠奖杯，一度保持意大利国家队的出场记录，还有现象级的发挥以及巨大的影响力，所以是实至名归吧，最佳左后卫。那么，防守型中场哈维·马特乌斯，记得当时我跟薛松，我们俩就争论啊，他肯定喜欢马特乌斯嘛？我呢就是看好哈维，哎，结果我们俩眼光都还行是吧？这两位都入选了，也是不容易。一共20名球员竞争这个最佳的防守型中场，然后这两位最终杀出重围，而且不分伯仲，因为马特乌斯是获得众多评委的青睐，但哈维是拿到最多的选票。接下来，攻击型中场，贝里、马拉多纳，一位是前不久刚刚离世，很遗憾；还有一位现在也真的是古稀之年吧。这两位应该算是传奇当中的传奇。就那次我们讲过的，你对足球一无所知啊，你都听过贝里和马拉多纳，就是火出圈嘛，火出圈那种。其实攻击型的中场也是二十位候选人的，候选人的球员也是男子天团。比那个攻击型中场更是如雷贯耳的大名鼎鼎，有谁啊？普拉蒂尼、齐达内、苏格拉底、查尔顿、波蒂、迪斯蒂法诺，哪个不行？你说？但是谁让贝利和马拉多纳，人家除了自己的姓名之外，还有另外一个名称叫球王，是吧？所以只能是这两位了。边锋梅西，中锋罗纳尔多，左边锋 C 罗。我们来看一下这三个人。嗯，说到右边锋啊，悬念不大。其实真的那，那罗本、贝斯特、马修斯、基冈、加林查、飞哥、埃托奥、贝克汉姆，这些都算是陪跑，基本上是被梅西给预定的这个位置，不可能不给。我们不说他今年状态下滑，就单说梅西所创造的各种记录。前无古人，后有没有来者不好说，必定得有他的一个位置啊！六次的金球先生，出神入化的球技，好，所以只能是他中锋大罗。哎，据说呀，就这个343的阵容，就这个中锋，就这个位置啊，是举办方法国足球内部争论最为激烈的位置，十名候选人难以取舍啊，除了大罗，还有谁？博格坎普。克鲁伊夫、达格利什、尤西比奥、科奇士、盖德·穆勒、罗马里奥、范巴斯滕、乔治维阿，那肯定的呀！你像巴斯滕，特别克鲁伊夫，一定是有很多的拥趸。但最终的因是大罗笑到了最后。大罗算是巴西队历史上最佳射手，拿到过94年和02年的世界杯的冠军 ，97 年和2002年拿到过金球奖，效力球队还挺多的。特鲁塞罗和克林蒂安这是出道和。挂靴的两个队，然后阿因霍温还有巴塞罗那、皇马、国际米兰、AC 米兰，足迹趟过这么多的强队，所到之处都是核心，绰号外星人，可以想见啊，球技非常的棒。左边锋的就是 C 罗了，那这个位置跟梅西类似，就是给 C 罗预定的呗。其他的像吉格斯、罗纳尔迪尼奥、还有斯托奇科夫、布洛欣、鲁梅尼格、里瓦尔多、亨利，这些竞争对手都不算对手。毕竟 C 罗也是五次加冕金球的金球先生，现在在尤文状态依然很好，所以这个也是不用商量的，是吧？给 C 罗的位置。然后除了这个最佳阵容一队啊，还有二队和三队，可能也觉得人太富裕了，只一个阵容啊，有点可惜哈。最佳阵容二队，我们听听看，门将是布冯，后卫罗伯特卡洛斯、巴雷西、卡洛斯尔贝托。这是1944年出生的一位巴西运动员，他的主要成就是拿到过1970年的世界杯。中场是迪斯蒂法诺、里杰卡尔德、皮尔洛、齐达内，前锋是小罗、克鲁伊夫和加林查。最佳阵容三队，门将诺伊尔，后卫是布莱特纳，啊，拜仁名宿，跟鲁梅尼格这个做搭档踢得挺好的。然后还有拉姆斯和拉姆，中场是伊涅斯塔、迪迪、内斯肯斯、普拉蒂尼。前锋是亨利、范巴斯滕和贝斯特，如何？金球奖的历史最佳21人已经出来了，是否深入你心？是不是让你满意？其实，我觉得评奖啊，真的就是，就你当它是个游戏吧。你不能不看重，但也不能太看重。你看重是你参与的过程吧，你不看重的是这个结果，因为你不可能取悦这个世界上的所有人。你也不可能让任何人都喜欢你。强如梅西，有很多不喜欢他的；强如 C 罗，有很多不喜欢他的。所以，更好的是我们只跟自己比较吧，不要跟别人比。只要你今天超过了昨天的你，你就是最棒的。好了，节目到这儿，感谢收听。呃，可以在蜻蜓、荔枝和喜马拉雅上搜索“唐瑶说体育”，关注往期的节目。明天我们再见。